Oke, okay. Bapak Ibu. Tetap semangat pokoknya walaupun panjang ya. <laughs> Betul. Tetap semangat semua Bapak Ibu, khususnya sebagian besar dari kita saat ini sedang WFH tentunya ya, khususnya di Jakarta karena sekarang lagi PSBB ya Mas Yude ya. Jadi sekaligus kita juga ya, memohon maklum Bapak Ibu jika nanti selama sesi ada suara-suara mungkin ada suara-suara uh, mungkin yang sedikit seru-seru ada teriak-teriakan anak-anak ataupun ada tukang dagangan lewat gitu ya Mas Yude ya. Mohon dimaklumi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, okay, kita mulai saja Dunamis Webinar Series yang berjudul uh, Four Surprising Phrases to Help You Get Better Results in Negotiation dengan Mas Yudea Watimena. Silakan Mas. Oke, okay, terima kasih Mas Ludo. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat datang di salah satu judul dari Dunamis Webinar Series yaitu For surprising phrases to help you get better results in negotiation. Jadi bahasa Indonesia-nya itu kurang lebih empat ungkapan hebat yang akan membantu kita mendapatkan hasil yang lebih baik dalam bernegosiasi. Nah ini ada judul yang emang rata-rata tricky gitu ya. Ada kata negosiasi. Mungkin ada beberapa dari kita semua menganggap bahwa ini adalah tentang bernegosiasi. Tetapi saya akan framing dari awal bahwa yang akan kita bahas di sini bukan isi uh, dagingnya dari negosiasi, tetapi proses sebelum negosiasi itu berjalan, yaitu dengan menggunakan empat ungkapan atau empat ekspresi yang akan digunakan sebelum justru uh, masuk ke dalam proses negosiasi tersebut. Nah, jadi nggak akan ada istilah-istilah seperti uh, gimana untuk men-set parameter atau uh, split the difference atau trade-off atau istilah-istilah teknik negosiasi yang lain enggak itu enggak ada ya karena kita akan membahas hanya di proses sebelum proses negosiasi itu uh, berlangsung ya Nah tadi Mas Ludo sudah memperkenalkan diri saya singkat aja karena waktu kita kan enggak banyak ya pada siang hari ini nama saya Yudhya Timena teman-teman nanti bisa panggil saya Yudhya atau Dea itu juga enggak apa-apa saya di sini sebagai fasilitator dari dinamis dan akan membimbing teman-teman semua selama 45 menit ke depan. Jadi karena hanya 45 menit nih Mas Ludo ya, uh, hanya ada tiga topik yang saya bawakan. Yang pertama adalah bahwa kenyataan itu nggak sesuai dengan harapan katanya. Dan yang kedua, adanya kesediaan untuk memperbaiki. Dan yang ketiga, empat ungkapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam bernegosiasi. Nah, ini dari tiga ini kita mulai dulu ke yang pertama. Kenyataan itu nggak sesuai dengan harapan. Aduh, ini rasanya kayaknya tuh nggak enak banget ya. Kalau kenyataan yang ada itu nggak sesuai dengan harapan kita dan perasaan yang muncul itu pun bisa macam-macam. Nah, saya akan mulai dengan ini ya. Nah, teman-teman mungkin juga pernah merasakan situasi seperti ini ya. Uh, ada anggota tim yang uh, dia tuh pengen naik gaji gitu ya, apalagi di saat-saat yang sekarang ini. Dulu waktu saya masih bekerja di korporasi, apabila ada anak buah saya datang ke saya itu, kalau udah ngomong gini nih, Pak, bisa nggak saya bicara sebentar? Itu di kepala saya cuma ada dua tuh, Mas Ludo. Yang pertama, dia mau resign. Yang kedua, dia pengen naik gaji gitu. 
Nah, kalau dulu sih masih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sekarang ini justru menjadi cukup challenging karena situasinya itu sangat tidak mendukung dan bisnis pun sekarang masih kita berusaha masih merangkak untuk naik. Nah, jadi ada kemungkinan besar beberapa leader, beberapa manajer tentu akan bersikap uh, reaktif ya. Apabila ada anak buah kita yang berkata seperti itu ya. Mungkin responnya bisa marah dan kemungkinan terburuk anak buah kita tersebut mungkin akan keluar. Nah yang jadi masalah itu adalah kalau kebetulan anak buah itu kebetulan sekali performansinya sangat bagus, kerjanya baik, kontribusinya juga oke okay banget. Nah sementara kita juga perlu melihat kekuatan dari anggota tim kita sendiri bagaimana nih. Nah jadi leader itu perlu melakukan sebuah percakapan dengan anggota tim tersebut yang ingin resign dan kalau bisa ada sebuah apa namanya tawar menawar lah ya bagaimana caranya supaya dia mungkin tidak resign tetapi dia masih bisa berusaha tetap memberikan kontribusi di sini gitu nah ini hanya salah satu contoh ya dan situasi yang lain itu adalah uh, ada situasi di mana sebuah uh, seorang uh, vendor gitu yang masih bekerja sama kita dan kita kerjanya baik ya hasilnya juga baik karakter orangnya juga baik tapi pada waktu sudah mau selesai masa kontraknya kita berpikir nih gimana caranya ya supaya uh, kontrak yang berikutnya itu saya bisa mendapatkan nilai yang baru sehingga bisa mengurangi biaya-biaya yang sekarang ini menjadi hot issue nih gitu nah mungkin kalau kita Uh, apa namanya bersikap uh, keras kepada vendor tersebut kita pengen turun harga itu kemungkinan besar itu 50-50 itu bisa terjadi bisa enggak juga nah gimana caranya supaya bisa mendapatkan harga ya mungkin kita bisa mencari vendor baru tetapi itu kan uh, juga challenge-nya karena bisa saja kondisi vendornya lebih buruk dari sebelumnya hasil kerjanya juga lebih buruk Sedangkan kong, kalau yang namanya vendor itu kan cocok-cocokan tuh ya, Mas Lodo. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan vendor tersebut. Atau juga situasi lain, ada klien kita itu ingin mendapatkan produk dari kita atau jasa dari kita dengan harga yang lebih rendah gitu misalnya. Dan tentunya kan kita mungkin bisa tersinggung ya, ya mentang-mentang sekarang situasi seperti ini, kok nawar harganya gila-gilaan gitu. Nah, leader itu juga perlu tahu bahwa sekarang itu memang agak susah untuk nyari customer atau nyari klien. Nah, gimana caranya supaya bisa terbangun engagement antara kita, manajer, atau uh, orang yang bekerja di perusahaan terhadap kliennya supaya ada proses tawar-menawar sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke inti dari negosiasi, tentu di depannya perlu ada sebuah percakapan yang nantinya akan membuat proses negosiasi itu bisa menjadi lebih lancar. Nah, tantangan-tantangan yang ada di depan layar kita ini hanya beberapa, tapi sebenarnya bukan hanya terjadi di kantor kita saja, tetapi juga terjadi di rumah bahkan. Ini saya yakin ada beberapa juga terjadi nih ya. Nah, ada beberapa uh, mungkin dari kita ya, anaknya atau pasangannya itu pengen supaya bapak atau ibu tolong dong, dipasangin gitu video berlangganan gitu kan kita bosen nonton TV kita bosen nonton YouTube gitu ya pokoknya yang filmnya kualitasnya HD lah paling nggak yang bagus gitu hari kita install gitu tapi begitu diinstal nggak ditonton juga nah ini perlu ada sebuah percakapan kan daripada hanya sekedar marah aja dulu tetapi sebenarnya apa sih yang membuat itu nggak ditonton dan juga 
bisa saja ada sebuah situasi ada anak kita yang pengen diminta dibelikan sesuatu gitu ya tapi kita pengen supaya ya paling nggak dia skornya bagus lah di sekolah kalau nggak di di kursus yang dia ikuti tapi ternyata udah skornya nggak bagus eh dia minta dibeliin juga nah ini bisa uh, jadi salah satu topik yang seru ya dan bisa saja di di situasi WFA ini uh, ada orang tua yang merasa bahwa bu saya ini anak gua udah semuanya kerja di uh, rumah ya kalau udah kerja ya kemudian kalau masih sekolah itu menggunakan wifi untuk uh, belajar online ini gimana caranya nih pasti beban listrik naik belum semua AC nyala belum water heater belum jet pump nah begitu dinaikkan daya listriknya ternyata masih jebret juga nah ini kan perlu ada pembicaraan-pembicaraan nah jadi situasi-situasi yang seperti ini uh, bukan hanya terjadi di kantor saja tetapi juga di mana saja belum juga dengan Uh, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Jadi setiap hari itu ada negosiasi, teman-teman. Ya, nah tadi saya udah bercerita tentang uh, contoh-contoh sedikit itu, tapi saya pengen tahu sedikit aja, mungkin ada satu atau dua hal yang bisa teman-teman share di chat box. Apa sih situasi-situasi yang antara yang kita inginkan gitu, tapi ternyata begitu jalan itu nggak sesuai sama kenyataan kita, ya. Nah, silakan teman-teman uh, mengetikkan uh, idenya di chat box. Apa kira-kira contoh yang teman-teman sedang hadapi atau mungkin yang sudah pernah dihadapi dulu? Ya, Mas Ludo mungkin bisa bantu saya. Hey. Ya, wah ada yang cepat sekali nih, Mas. Dari Ibu Aswita Hanafiari langsung menjawab terkait contoh di kehidupan kita sehari-hari yang kurang sesuai dengan harapan kita dari ya, tentang kenaikan gaji yang diundur mas Wah, betul karena ya. pandemi pandemi ya. ya betul ya bu hampir semuanya ini kena imbasnya karena hmm. pandemi nih bu yes betul sekali silakan bapak ibu untuk bergabung di fitur chat jangan lupa dikirimkannya to all panelis and attendees karena supaya kita semua, Bapak Ibu bisa saling membaca komentar ataupun pendapat ataupun jawaban yang diberikan. Silakan. Ya, ini Oke, apa sih contoh pekerja contoh lain di pekerjaan atau kehidupan sehari-hari di mana kenyataan gak sesuai dengan harapan Anda. Jadi bicara negosiasi ini Mas Judea enggak cuma terkait kita dengan pelanggan atau kita dengan vendor jadi banyak yeah. macamnya ya Mas ya, segala macam sisi kehidupan kita, profesional maupun uh, personal, yeah. banyak hal yang bisa jadi neg- hal yang dinegosiasikan, begitu ya Mas ya? Yeah, betul ya, kalau apa namanya kehidupan sehari-hari kita itu, kalau misalnya nggak WFA kita masih bisa pergi ke pasar, itu juga ada tawar-tawaran, begitu ya. Atau pas lagi di rumah juga tuh Mas Ludo, kadang-kadang tuh ada anak hmm. kita ya, Pak tolong dong pergi ke mall gitu. Nah, gimana? Sedangkan situasinya lagi nggak bisa keluar, kan? Nah, proses ya. seperti itu yang apa namanya uh, membantu kita, uh, yang sulit untuk membuat kita itu uh, mengambil keputusan, gitu. Perlu ada latar belakang kenapa kok seseorang itu pengen seperti itu, gitu. Ya? Ya. Oke. Okay. Uh, kayaknya masih belum ada yang masuk nih. Oke, okay, selamat mm-hmm. siang juga. Ibu Rika juga, ya. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Oke, ini mungkin saya langsung aja Pak Ludo ya. Ini cukup iya. Ibu Aswika tadi. Nah, iya. jadi antara harapan 
dan kenyataan itu kan kalau sama nggak apa-apa ya Mas Dodo ya. Tetapi yes. yang masalah itu kalau misalnya itu nggak saling bertemu. Wah ini yang seru nih. Nah bagaimana caranya supaya kenyataan tersebut itu bisa kita dekatkan dengan kenyataan. Nah oleh karena itu kita akan masuk ke topik yang kedua nih Mas Dodo. Gimana yes. caranya sih? Ya, supaya kenyataan yang ada itu bisa didekatkan dengan harapan kita. Yang kedua, kita masuk ke kesediaan untuk memperbaiki. Nah, ini dia. Ya. Hmm. Apa sih kesediaan untuk memperbaiki? Nah, teman-teman, bahwa yang uh, kita sekarang sedang hadapi di kehidupan kita itu, dalam bernegosiasi itu kan tentu bukan hanya ada kita aja, ya, tetapi hmm. juga ada orang lain. Ya. ya, orang lain itu anggota keluarga, bisa anak, bisa pasangan kita. Kalau di kantor itu bisa vendor, bisa supplier, ya, e, bisa anak buah kita juga dan juga e, apa namanya ada klien. Nah, ini paling tidak, Mas Dudo, ya. ya, karena itu mereka kan lingkaran terdekat kita tuh. Ya. Maka mau nggak mau pada waktu nanti kita berkomunikasi dengan mereka itu tetap di paradigma kita. perlu ada pikiran bahwa kita perlu saling tergantung dengan mereka. Ya, karena kan kita ketemu orang itu setiap hari, ya, kita bangun pagi, ya, ketemu dia lagi, gitu ya, di kantor. Nah, orang-orang itu juga berada di dalam tanggung jawab kita. Dan tentunya, antara kita dengan mereka itu tentu ingin membangun hubungan jangka panjang. Ya. Nah, jadi, kalau misalnya ada sebuah komitmen ya atau sebuah uh, peristiwa yang terjadi gitu ya hmm. misalnya yang tadi ada anggota tim kita yang pengen minta naik gaji gitu atau ada vendor yang nggak memberikan harga sesuai dengan yang kita mau misalnya atau yeah. ada klien yang pengennya tuh minta harga murah dari kita hmm. nah ini kan berarti antara kenyataan dengan harapan itu kan nggak sama ya Mas Ludo ya nah ini respon dari leader atau manajer yang berhadapan dengan situasi itu tentu bisa bermacam-macam ya mungkin ada yang kecewa ada yang khawatir ada yang biasa aja nah hmm. uh, saya pengen minta bantuan teman-teman yang hadir di sini lagi nih Mas Ludo ya, ya. bisa nggak uh, tulis lagi di chat box apa yang kira-kira uh, teman-teman pernah lakukan ya sebelum proses negosiasi yang sebenarnya itu berjalan gitu Mas Ludo. Ya. Oke, sebelum melempar pertanyaan ini Mas Yudia ini ada komen yang tadi nyambung contoh yang perbedaan kenyataan dengan yang diharapkan dari Pak Amar hmm. atasan minta harga murah, aktual di lapangan jauh lebih tinggi. Oh, ini kayaknya ketika mencari Uh, supplier atau vendor begitu ya Pak Amar ya, uh, Bapak Dewa Ayu butuh harus bagus ya. Oke, okay. nah Bapak Ibu apa sih kira-kira dalam proses negosiasi tadi seperti yang Mas Yude sudah sampaikan ketika lagi mau bernegosiasi supaya negosiasinya bisa berjalan dan berhasil dengan bagus apa kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan? sebelum melakukan proses negosiasi dari Ibu Rika melakukan pendekatan personal silakan Bapak Ibu ya. ada lagi yang lain um, ya ada dari Pak Firman juga nih ya 
dibutuhkan riset ya dan menemukan titik temunya gitu. Yes. Yes. Lalu ada dan Pak Fadli juga Pak. yang B2B. Yes, dari ya, lalu... Ibu Siska ya, Mas ya. Meminta Ibu informasi Siska, ya. lengkap dari pihak tersebut dari Bapak Fadli. Hmm. Lakukan survei, Pak Pandu survei juga. Ini kompak sekali nih Pak Fadli sama Mas Pandu nih. Iya nih, ha, ya. Kemistrinya. Ya. Lalu dari Ibu Eka Yuwanita, sebelum meeting besar melakukan gerilya one on one, wah, memastikan pemahaman. Wah, ini juga Muhammad Rifki Setiadi. Sama nih ya seperti Ibu Rika tadi ya, ada melakukan pendekatan personal. Lalu Ibu Ati Rohayati terlebih dahulu mengetahui harga pasar. Pak Ahmad memastikan kita mengetahui betul apa yang kita butuhkan. Wah ini Pak Arisa juga nih. Ada riset lah di lapangan terlebih dahulu ya. Pak Amar juga melihat kebutuhan dan Bu Marca cross check spesifikasi barang dan ya. harga di Ya. Oke, ya ini. Berarti yang terakhir, hubungan... juga, yang terakhir nih Mas, oh, meletakkan ya. weakness dan strong point kita dan lawan ego kita. Terakhir dipastikan ya. yang kita perlukan dan survei harga di lapangan. Jadi memang nih kebanyakan Bapak Ibu sebelum negosiasi itu melakukan hmm. survei dulu, melakukan research dulu buat mengetahui di lapangan seperti apa. Jadi ketika nego sudah ada bayangan ya di kepala kita seperti apa. Ya mungkin kalau untuk topik ya. kita kali ini lebih tajam ketika ketemunya gitu ya Mas ya. Ketika ketemunya kita mau mengucapkan apa ya. sih? Karena di awal kan Mas Yudha bilang phrases. Kata-kata seperti apa sih yang kita perlu ucapkan di awal ketika pertama kali ketemu dengan orang yang kita mau negosiasikan. Ngomongnya gimana ya? Supaya kita bisa mendapatkan hasil negosiasi yang terbaik. Begitu Mas Yudha? Ya. Betul, Mas Rudolf. Jadi memang pendekatannya itu ada dua ya sebelum proses negosiasi. Ada pendekatan keluar, berarti melakukan survei, riset, kemudian cek apa, cek mutu barang, spesifikasinya gitu. Ada juga yang menggunakan metode itu ke dalam gitu ya. Jadi bertemu dengan orangnya langsung, lalu apa yang dilakukan gitu. Nah, jadi kalau meneruskan yang tadi nih Mas Rudolf ya, kan yes. tadi... Uh, kita melihat bahwa ada sebuah uh, situasi yang agak sesuai dengan harapan nih. Nah, jadi pada waktu kita ketemu sama orangnya begitu, paling tidak, hmm. caranya supaya kenyataan yang ada itu kan bisa kita dekatkan ke harapan, dan kita hmm. kan juga pengen supaya hubungan dengan orang tersebut itu tetap berlangsung ya. Hmm. tetap berlangsung gitu, apalagi kalau memang orang itu memiliki karakter yang 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 oke okay dan cocok dengan organisasi kita. Nah, jadi perlu ada keinginan yang uh, positif untuk memperbaiki, ya. Jika ada sesuatu yang melenceng, ya. Yang tujuannya ini adalah untuk manfaat kita bersama. Jadi kalau tadi contohnya adalah uh, ada anak buah yang pengen naik gaji atau vendor ya. yang begitu pengen memperbaiki kontrak itu harganya ternyata berbeda ya nah ini gimana caranya supaya kita bisa ngobrol dengan mereka tetapi dengan uh, tujuan yang uh, uh, baik antara kita berdua karena kalau misalnya nggak ada keinginan yang untuk memperbaiki maka kemungkinan besar proses negosiasinya akan gagal tuh mas kalau tiba-tiba marah-marah ya melontarkan kekecewaan dan mungkin langsung menuduh harga lo kemahalan dan lain sebagainya ini ya. 
akan bisa membuat proses negosiasi berikutnya itu akan bisa menjadi buntu. Nah, begitu muncul ada sebuah keinginan untuk memperbaiki, uh, maka disinilah kita uh, menggunakan... Yudea, saya, saya mau highlight sedikit, Mas Yudea. Jadi uh. memang sebelum negosiasi, kita perlu betul-betul menanamkan mindset atau paradigma di kepala kita bahwa ketika ketemu, kita mau menang bersama. Bukan hanya ya. kemenangan untuk diri saya saja. Begitu ya, Mas, ya? Soalnya Betul, kan mas, siapapun lawan negosiasi kita, pasti kan nggak mau dia juga kalah ya, Mas, ya? Betul. Pasti dia kan juga pengen menang. Makanya kita perlu pikir manfaat bersama atau win-win. Begitu ya, Mas Yudhya? Betul. Betul. Berarti memang perlu adanya sebuah komunikasi, ya. Bagaimana hmm. seseorang itu bukan hanya berani mengutarakan pendapatnya aja, tetapi bagaimana seseorang itu juga berani mendengarkan pendapat uh, pendapat dari lawan bicaranya, Mas Ludo. Oke, okay. ya. mantap, Mas. Nah, ini uh, kembali ke laptop. Jadi setelah ada keinginan untuk memperbaiki, ya, demi manfaat bersama, lalu disinilah kita akan menggunakan empat ekspresi tersebut, empat ungkapan hmm. tersebut. Yang mana, begitu empat ungkapan itu nanti di lontarkan, mudah-mudahan negosiasi itu bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kalau dilihat dari ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ini, yang mana yang kira-kira merupakan kunci sebelum proses negosiasi nanti akan bisa berjalan lebih baik. Jadi, kuncinya itu ada di sini, Mas Ludo. Oh. Ya, ada okay. keinginan yang positif positif dulu ya untuk ketemu sama orang itu dan juga untuk berbicara apa yang ingin dia bicarakan ya nah setelah ada keinginan yang positif lawan bicara juga melihat bahwa kita mempunyai intent yang bagus tidak untuk menyerang tidak ya. untuk merendahkan ya, ya. maka uh, kita bisa menggunakan empat ungkapan ini hmm. gitu ya kita bisa menggunakan empat ekspresi ini karena ini kan ekspresi yang positif yang membuat nanti lawan bicara merasa bahwa setiap ada masalah yang kemungkinan perlu dibicarakan yang dibicara yang akan dibicarakan itu adalah bukan masing-masing personalnya aja Mas Rudo karena biasanya kan orang tuh langsung nyerang personalnya kan ya lo harganya kemahalan lo nggak tahu diri dan lain sebagainya gitu tetapi ini ya. bagaimana supaya yang dibicarakan ini adalah memang kontennya hmm. bukan kesempatannya nah ya. benar Ya, jadi setelah dari sini, dengan menggunakan empat ungkapan ini, pintu sudah terbuka, maka proses negosiasi akan menjadi lebih baik. Hmm. Jadi uh, ini sebenarnya adalah uh, kunci yang perlu dipahami, bahwa sebelum seseorang melakukan negosiasi face-to-face -face begitu, ada intent yang positif dulu. Ya. ya. Nah, setelah ada intent, baru deh ini nih. Ya, kita mencoba untuk melakukan empat ekspresi, empat ungkapan ini. Apa saja sih, Mas Ludo? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Hmm. Nah, ini dia nih ya. Empat ungkapan. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini kata-kata ini sering kita dengar dan sering kita pakai sendiri loh, Mas Ludo. Ya. Nah, sekarang di konteks ini kita akan lihat bagaimana sih cara menggunakannya. Ya. Nah, jadi... Yuk kita lihat barang-barang, ini sangat cocok digunakan di awal negosiasi. Karena dengan mengucapkan kata ini, maka kita bisa memperlihatkan kesungguhan bahwa kita sama-sama fokus kepada masalah yang muncul, bukan kepada orangnya. Ya, Mas Ludo. Nah, kemudian jika kita mengatakan ini, bahwa ini adalah tanda bahwa kita siap untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Jadi, 
untuk menghindari prasangka buruk, untuk menghindari suzon gitu. Karena jangan-jangan kenyataan yang enggak sesuai dengan harapan itu bukan disebabkan oleh orangnya, mungkin karena masalah itu sendiri yang kita masih belum clear sebenarnya. Yang satu masih bicara A tetapi yang lain menangkapnya B. Ya. Dan ini juga adalah tanda untuk membangun trust dan ajakan untuk membangun komunikasi dua arah. Nah, ini saya punya cerita nih Mas Ludo ya. Jadi sekitar bulan Mei itu yeah. uh, saya menggunakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh seseorang gitu ya. Lalu saya taruh di handphone saya. Yeah. Dan minggu lalu itu ternyata trouble ya. Gadget mm. saya itu tiba-tiba lemot sekali dan apa untuk membuka aplikasi itu butuh waktu beberapa detik. Nah, lalu saya WA dia. Saya bilang saya yang beli waktu itu sekarang ini trouble kira-kira penyebab dari trouble-nya ini lemotnya ini kenapa ya gitu saya berusaha untuk menggunakan kata-kata yang sopan karena kan kalau lewat teks itu arti kata itu kan bisa berbeda kalau dibaca orang lain mas ya, ya. nah terus dia menyambutnya begini halo mas sebenarnya sih nggak akan ada masalah dengan aplikasi saya karena udah ribuan orang yang make katanya ya. kalaupun ada yang komplain uh, pasti yang lain juga komplain dong gitu waduh saya kaget ya. oh ternyata dia membaca kalau saya itu menyalahkan dia karena menjual hmm. produk yang jelek gitu ya. nah kemudian saya jelaskan lagi oh enggak mas santai aja kok gitu saya nggak komplain ke mas saya cuma pengen tahu mungkin mas itu punya uh, sebuah situasi yang mengetahui bahwa kira-kira penyebab Gadget saya ini lemot ini kenapa ya gitu. Oh baru dia nang kepalasannya. Nah setelah itu proses komunikasinya berjalan dan masalahnya sekarang udah udah selesai. Jadi memang uh, Mas Ludo pada waktu proses sebelum negosiasi pun itu perlu ada komunikasi dua arah sehingga trust antara dua orang itu bisa terbangun ya. Hmm. Jadi tidak ada lagi alasan untuk menyerang pribadi orang tapi lebih kepada masalah yang ada. Uh, ini saya kasih contoh ya Mas Ludo ya. Jadi ya. misalnya di sini ada uh, sebuah perusahaan tempat kita bekerja itu udah nggak merekrut karyawan lagi. Dan kebetulan ada seorang karyawan senior yang di tim kita namanya Belly dia mau resign. Nah kita ini ya yang apa namanya yang memiliki Belly di tim kita itu itu langsung ngumpulin orang-orang dan akan manggil satu-satu gitu ya. Karena kita sebagai manajernya itu pengen supaya Uh, anggota tim kita itu mengambil porsi dari pekerjaannya Belly. Nah, kalau manajer yang biasa-biasa aja begitu one-on-one itu dilakukan, akan ngomong begini, eh kamu, gini si Belly kan udah nggak ada nih kalau gitu saya minta kamu aja yang ngerjain project A misalnya gitu. Nah, di sini komunikasi nggak berjalan gitu ya. Kemudian yang ditodong anak buahnya juga merasa kok gue yang dipilih gitu. Uh, Sementara dia berpikir, saya kan nggak kompeten, kenapa nggak si yang lain aja yang ditunjuk? Nah, kemungkinan akan ada ter, akan ada apa namanya hmm, disengagement. Jadi tidak akan muncul engagement yang tinggi antara anak buah dengan manajernya. Tetapi yang dianjurkan adalah yang seperti ini, Mas Ludo ya. Jadi apabila ada situasi seperti Belly ini, dipanggil one on one, diajak bicara, lalu disampaikan. Ya, karena sampai sekarang ini kita belum menemukan pengganti si Belly. Yuk, sekarang kita coba lihat lagi apa sih yang sedang dikerjakan oleh tim kita gitu. Nah, kira-kira project Belly yang mana yang lebih dulu perlu kita beri perhatian khusus. 
Jadi hmm. uh, proses percakapan ini, Mas Ludo, bagi beberapa orang ini terlihat lambat ya. Kalau yang pertama itu kan langsung cepat gitu, langsung ya. dieksekusi. Tetapi kemungkinan besar hasilnya nggak akan sesuai harapan lagi, bahkan mungkin jauh gitu. Tetapi dengan adanya komunikasi uh, dua arah, yuk kita lihat bareng-bareng nih masalah yang kita hadapi sekarang. Mereka bisa memberikan ide atau inspirasi karena kemungkinan besar manajer itu mempunyai keterbatasan informasi pula, Mas Ludo. Ya, ada beberapa blind spot atas informasi-informasi yang masuk dan uh, bisa jadi begitu komunikasi dua arah berjalan, anak buah kita itu akan memberikan banyak informasi yang bagi kita itu justru oh iya ya kenapa hmm. gue nggak kepikir itu gitu loh sehingga nanti uh, manajer itu memiliki referensi-referensi tambahan sebelum memasuki proses negosiasi selanjutnya gitu mas Udo. nah ini yang pertama nih ya nah sekarang ungkapan yang kedua ini seperti apa nah ini nih ya bahasa Inggrisnya ini tell me more Wah, coba ceritakan lebih banyak Nah, kalau kita bicara tentang soal anak buah kita yang negaji tadi gitu ya. Ini bagi beberapa leader pasti akan bilang, buset deh. Pasti langsung reaktif gitu ya. Lo gila aja minta negaji. Ya, orang semuanya sekarang biaya itu dipangkas-pangkasin, sekarang minta negaji gitu. Ya. Nah, ini uh, bisa saja masalahnya berhenti gitu ya. Tetapi nggak akan sepenuhnya hilang di mata anak buah. Nah, ini... Sebenarnya leader itu perlu mencari tahu sebenarnya apa sih masalah yang terjadi, hmm. ya. Dan uh, manajer yang hebat itu akan bertanya ke dirinya sendiri dulu ya, apa yang bisa saya bantu jika saya menolak permintaan tersebut. Jadi uh, manajer atau negotiator atau supervisor di kepalanya itu Mas Ludo itu udah punya jawaban enggak nih, gitu. Hmm. Tetapi dia juga perlu spare. untuk memberikan alternatif apa yang dia bisa berikan uh, bukan hanya mengatakan tidak sebelumnya hmm. gitu jadi uh, kalau di kehidupan sehari-hari begini kali ya uh, misalnya gini Mas Ludo bisa nggak antar saya gitu karena saya lagi nggak dijemput nih gitu nah Mas Ludo mungkin pada saat itu nggak bisa ngantar pulang ya tetapi Mas Ludo bilang begini wah Mas Yudia maaf saya nggak bisa ngantar nih gitu tapi uh, mau nggak saya orderin bluebird Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu inti masalahnya apa, kita bisa paling tidak uh, memberikan alternatif solusi walaupun masih belum clear banget gitu. Atau seperti hmm. orang yang sedang jual jual mobil gitu ya. Misalnya gini, mas harganya berapa? Sekian. Kemudian uh, ternyata harga yang diberikan oleh si penjual itu terlalu tinggi bagi si calon pembeli. Nah, nanti kan si penjual ya. kan bilang, Uh, Bapak kira-kira punya dana berapa gitu? Uh, iya hmm. nih karena pengeluaran bla 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 gitu. Oke okay, Pak, uh, yang bisa saya tawarkan begini, saya paham dengan situasi Bapak, tapi saya hanya bisa turunkan sedikit, tapi saya bisa berikan uh, bonus yang lain, entah itu karpet, entah itu kaca film, entah itu sound system yang lebih baik dan sebagainya. Jadi dengan uh, menggunakan ekspresi tell me more ini, informasi yang masuk ke leader itu bisa membantu dia untuk membuat keputusan yang lebih Uh, ya. Mas Yudea, jadi ini, uh, Mas, uh, Mas Yudea, ini mungkin seperti ini kali ya Mas ya, ketika orang hmm. menyampaikan pendapat atau menyampaikan keinginannya kepada kita, which ya keinginannya saat ini tidak bisa dipenuhi gitu ya, 
Nah, terkadang kan apa yang disampaikan itu belum tentu keinginan yang sesungguhnya. Ini kalau ibarat ya. uh, konsep iceberg atau gunung es yang di atas yang disampaikan, sebetulnya yang di bawahnya itu yang diinginkannya. Nah, dengan uh, ungkapan ini, kita mau mencoba memahami apa sih kebutuhan atau keinginan sesungguhnya. gitu. Nah, mungkin saja yang keinginan yang disampaikan tidak bisa dipenuhi, tapi sebetulnya keinginan sesungguhnya bisa dipenuhi gitu ya. Jadi dengan kita bisa mengetahui ini, kita bisa bisa mencapai eh, tadi yang di awal Mas Yudea sampaikan manfaat bersama. Begitu Mas Yudea. Uh, ya betul. Uh, apalagi kalau konteksnya itu dengan anak buah ataupun dengan misalnya dengan klien juga begitu ya. Uh, alasan yang pertama itu biasanya alasan yang agak-agak hmm, apa ya, agak-agak semu gitu. Nah jadi memang perlu beberapa teknik agar si siapa si penjual ataupun si leader ya dengan anak buahnya itu perlu menggali lebih dalam sebenarnya masalah intinya apa sih gitu ini juga pernah kejadian di tempat kerja saya sebelumnya Mas Ludo hmm. ada anak buah saya nih jadi dia minta itu cuti seminggu wow saya kaget karena itu kan kita itu sedang tight-tightnya gitu ya lagi pas gitu tapi dia kok minta seminggu itu saya tanya Memang kenapa harus minggu? Bilang begini, ya Pak, karena saya harus antar orang tua saya ke kampung. Saya agak-agak kurang percaya, karena kok antara apa cara dia bicara, mimik, gesturnya itu nggak seperti biasanya gitu. Lalu saya uh, ajukan pertanyaan lagi dengan pendekatan yang lain gitu. Saya bilang sebenarnya apa? Ada apa sih kalau saya boleh tahu? Uh, kenapa harus satu minggu gitu? Nah akhirnya ya setelah beberapa saat dia mau ngomong bahwa Dia pulang kampung itu bukan nganterin bapaknya, tetapi dia itu pulang kampung pengen sama istrinya ke pesantren itu untuk mediasi karena ternyata mereka sedang diamong perceraian. Nah ini yang sebenarnya nggak bisa kebaca dari luar kalau tidak ditanya hmm. e, pertanyaan-pertanyaan yang khusus gitu Mas Ludo. Nah jadi kalau udah kayak gini ya. kan proses negosiasi selanjutnya itu jadi lebih enak ya karena informasinya hmm. tuh dianggap pas gitu. Nah ya. e, Nah ini ya, perhatikan teks dan perasaan. Nah ini betul ya, karena dengan memperhatikan kata-kata yang dipakai, dengan melihat perasaan pada waktu dia sedang berbicara, itu justru akan membantu leader uh, apa namanya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal informasi agar nanti bisa uh, dibawa ke percakapan selanjutnya. ya Oke, nah itu yang kedua ya. Nah sekarang yang ketiga, ekspresinya apa nih? Nah ini... Saya menghargai usaha yang sudah Anda keluarkan untuk menyelesaikan ini. Nah, ini Mas Ludo. Jadi, hmm. kan kita mengatakan ini kalau kita kebetulan suka dengan hasil kerja orang tersebut. Atau kita suka dengan orang tersebut. Tetapi, yes. waktu mengatakan kata-kata yang demikian, kita pun juga perlu menghargai orang-orang yang kemungkinan kita nggak setuju juga dengan hasil kerja mereka ataupun dengan pendapat mereka. Karena pada dasarnya Mas Ludo, kalau kita mengatakan ini kan setiap orang itu kan pengen dihargai ya. Nah, kalau kalau udah di, merasa dihargai, engagement kita dengan orang tersebut tentu akan lebih tinggi. Nah, di sini nih, mengakui pengalaman atau komitmen orang lain adalah salah satu cara untuk membangun hubungan. Jadi begitu engagement-nya tinggi, maka inisiatif mereka pun menjadi lebih tinggi. Nah, saya rasa juga teman-teman di sini punya uh, pengalaman ya. 
tentang ya. ini ya. Dan uh, tapi Mas Ludo terkadang itu karena orang terlalu fokus kepada hasil, mereka tuh lupa untuk memberikan apresiasi hmm. <laughs> kepada orang-orang tersebut. Ya. Ini saya ingat waktu itu kejadiannya tahun 90 awal ya. Uh, saya aktif di Karang Taruna di daerah rumah saya waktu itu di Bintaro. Hmm. Jadi kita membuat sebuah acara fun bike, family fun bike waktu itu. Wah, wow, pesertanya ya. banyak banget itu 500 orang. Pokoknya bisa dikatakan acaranya berhasil. Tetapi nih, Mas, ketua panitia kita itu itu orangnya itu memang agak-agak jaim, agak-agak sombong gitu. Nah, ada beberapa ucapan yang dilontarkan oleh teman-teman saya gitu ya. Dibilang mereka bilang begini. Ya Sebenarnya nggak apa-apa lah, kita tuh dikasih uang. Memang kalau, apa namanya, Karang Tarun itu kan kerja sukarela ya, Mas, ya? Hmm. Ya, nggak apa-apa lah, kita dikasih uang, gitu ya. Tapi, Mbok, ya dikasih ucapan terima kasih lah, gitu. Kan acara ini kan sukses juga gara-gara kita. Nah, jadi, uh, apresiasi itu memang penting di, diberikan. Dan supaya leader dengan anak buahnya, ataupun pembeli dengan penjualnya itu, bisa memiliki engagement yang tinggi, Mas. Ya, dengan menghargai. Nah, apresiasi kecil atau supaya seseorang agar merasa dilihat dan didengar juga sebagai manusia. Ya betul ya, jadi memang bukan uang hanya jawabannya untuk apresiasi, tetapi ucapan terima kasih pun juga akan membantu mereka. Dan mengakui usaha orang lain, walaupun kita dengan orang itu nggak mencapai kesepakatan, itu juga dapat memperkuat hubungan loh, Mas Ludo. Ya, hmm. Jadi misalnya kalau kita bilang begini, Saya menghargai kesediaan Bapak Ibu membicarakan hal ini dengan saya. Ini sangat berarti bagi saya terlepas dari hasil kesepakatan kita hari ini. Jadi lawan bicara kita juga akan merasa dihargai walaupun saat itu kita lagi nggak sepakat, Mas Ludo. Nah, karena orang itu melihat bahwa kita punya perilaku yang positif, ya mungkin si pembeli itu nggak mau membeli produk kita. ya. Tapi karena kita nggak sepakat, mudah-mudahan Begitu kita punya produk lain, orang itu masih mau datang ke kita karena memang perilaku kita. Nah, hmm. itu yang ketiga, Mas. Sekarang yang terakhir. Ya. Yes. Saya berharap saya menangi, menangani itu lebih baik. Nah, ya. um, jadi bagi beberapa orang, Mas Ludo, kata-kata ini itu sepertinya memperlihatkan kelemahan kita. Benar ya, Mas? Ya? Ini sepertinya ya. Ya, kalau kita tuh orang yang yang lemah gitu ya, mengakui kesalahan. Tetapi sebenarnya enggak. Nah, kita coba lihat di sini dulu. Nah, bayangkan seseorang yang saat ini atau baru-baru ini berselisih dengan Anda. Nah, bagaimana perasaan Anda jika mereka mengakui bahwa mereka tidak menangani sesuatu dengan sempurna? Ini hmm, saya waktu tahun 2009, kok nggak salah deh. Waktu itu pernah ada sebuah team building. Jadi, Saya di kantor saya itu mengadakan sebuah team building untuk salah satu kantor cabang kita nih mas. Hmm. Jadi kita tunjukin ketua penitianya lah. Pokoknya itu berjalan tiga hari, semua berjalan lancar. Cuma pas lagi hari ketiga yang seru. Jadi udah masuk maghrib, itu ada satu tim kita yang hilang. Udah enam kan? Satu hilang. Itu dari jam lima sore, udah mau gelap kan? Ya. Ini di... nggak bisa pakai HT nggak bisa kita udah nggak tahu di mana keberadaannya gitu tapi alhamdulillah akhirnya ketemu nah si ketua panitianya itu ngadep ke saya dia lapor ini uh, mas Yudia saya mohon maaf banget gitu saya itu 
seharusnya itu bisa memantau pergerakan setiap tim dari awal. Cuma maaf mungkin tadi saya agak uh, lalai sehingga saya nggak sempet ngecek baterai <laughs> HP-nya mas dari uh, pendamping. Nah kebetulan pendamping yang mendampingi tim tersebut itu juga nggak ngecek baterai ada diambil ternyata itu kosong baterainya. Nah kalau dilihat dari situasi ini. Uh, saya merasakan di, si, di saat itu orang ini sebenarnya nggak memperlihatkan kelemahannya Mas Ludo, tapi ya. orang ini justru menunjukkan keberaniannya, kesungguhannya dan rasa tanggung jawabnya. Dan memang setelah kejadian itu justru saya memberikan dia tantangan yang satu lagi, yaitu menjadi ketua panitia di cabang kita yang lain untuk tim building. Ya ini uh, bagus banget ya. Apalagi kalau Uh, di sini dikatakan bahwa kerentanan itu tidak menunjukkan kelemahan, ya, itu justru menunjukkan kekuatan dan keberanian. Nah, Mas Ludo suka nonton stand-up comedy nggak? Iya. Suka kali ya? Suka, suka. Uh, nah, ini yang, yang, yang saya perhatikan bahwa kalau karakol itu, uh, stand-up comedy itu, mereka itu menertawakan kelemahannya sendiri loh. Jadi, menertawakan kelemahannya <laughs> masih gini, uh, menertawakan logat daerahnya ya menertawakan kenapa mereka tuh lahir uh, di etnis tertentu gitu uh, ini justru membangun kedekatan antara si komika dengan audiensnya hmm. nah ini saya juga punya cerita nah, jadi nah saya punya temen nih punya temen uh, waktu itu kita masih SMA lah hmm. teman saya laki-laki dibilang gini yuk gue mau ke rumah cewek nih kapan hari minggu hari sabtu ya udah boleh gitu karena cerita sama gue kayak gimana ya sip gue pengen baju rapi nih karena hari pertama kan malam pertama lah cerita datang ke rumah ceweknya nah dia itu pakai baju batik lengan panjang hmm. ya kan begitu belum sempat ketok rumahnya dia dia tuh bilang begini gue kok aneh ya ini kok baju kok dimasukin apa baju kok keluar ya nggak dimasukin jadi baju batik lengan panjangnya itu dimasukin ke dalam celana mas Ludo habis dimasukin kemudian dia itu nggak sadar kalau celana yang dipakai itu celana kargo ah. ini ini kan nggak matching ya apalagi kalau zaman dulu kan nggak ada nggak ada Google nggak ada referensi hmm. ya dulu anak SMA tahun 90 itu kan ya pokoknya ya gitu-gitu aja lah gitu uh, fashionnya hmm. itu dia cerita ke saya ya kita ketahui bareng-bareng kan nah hmm. dia cerita hal yang konyol saya pun juga menceritakan hal yang konyol tentang saya jadi hmm. pada saat seseorang mengatakan bahwa uh, pak Kayaknya saya bisa menangani itu lebih baik lagi sebenarnya. Saya minta maaf. Ini justru uh, bukan menunjukkan kelemahan Mas Ludo. Justru mereka akan menjadi semakin dekat. Ya. Nah, ini empat frase yang uh, tadi udah kita bahas. Ya, pertama itu tadi ada apa? Masih ingat Mas Ludo? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yuk uh, kemudian coba lebih banyak. Saya lebih banyak. Saya menghargai usaha Anda untuk menyelesaikan ini dan saya berharap. Uh, saya bisa menangani ini lebih baik. Ini adalah frase, ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menabung kebaikan kita di orang lain, untuk menabung kepercayaan kita di orang lain. Karena begitu nanti uh, mereka merasa bahwa kita adalah pribadi yang baik, yang kredibel, maka proses negosiasi yang sesungguhnya yang terjadi berikutnya itu akan menjadi lebih mudah dan mudah-mudahan kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan gitu Mas Ludo 
ya jadi ya. sepertinya uh, pertemuan hari ini uh, saya selesaikan saja sampai di sini mas mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua menjelang weekend nih besok gitu mas ya terima kasih mas Yudea saya rasa uh, yes ada ya. pertanyaan dari Ibu Rika Sulastri bagaimana jika memerlukan bantuan seorang tapi orang tersebut tidak memberikan kita kesempatan untuk bernegosiasi untuk bercerita lebih banyak nah Sebelum Mas Yudea menjawab untuk pertanyaan ini, saya mau share beberapa hal dulu ya, Mas Yudea ya. Boleh, boleh. Saya share screen dulu, Mas Yudea. Oke, saya stop share dulu ya, Mas. Yes. Oke, Bapak-Ibu. Seperti biasa, di akhir sesi, kami mohon bantuan dari Bapak-Ibu untuk mengisi feedback survei. Bapak-Ibu, dengan mudah sekali Bapak-Ibu bisa scan barcode yang ada di layar atau mengetik Link yang ada di layar bit.ly slash webinar 18.09.20. Atau Bapak-Ibu bisa juga klik link yang ada di fitur chat yang disharingkan oleh Bapak Dunamis Street Patrick. Tinggal klik aja yang tulisannya http.2 double slash bit.ly slash webinar 18.09.20. Oke, ditunggu ya Bapak-Ibu feedbacknya kepada kami. Oke, okay, informasi berikutnya yaitu uh, Dunamis Webinar Series berikutnya yang berjudul Build Resilience, Stay Strong or Bounce Back in Hard Times. Saat ini top tema ataupun topik resilience lagi hits Bapak-Ibu. Karena situasi sekarang up and down, bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai organisasi bisa memiliki resilience. Entah ketika kita masih sedang bertahan ataupun ketika kita sudah ngedown, dan bagaimana kita bisa bangkit kembali menggunakan resilience kita di situasi yang sedang challenging seperti saat ini. Silakan daftar Bapak-Ibu tanggal 21 September, hari Senin, kita ketemu dengan Mas Yujin Alenanere, daftar di dynamis.co.id slash webinar. Nah, jika Bapak-Ibu merasakan manfaat dari sesi-sesi singkat seperti hari ini, bisa juga loh Bapak-Ibu membawa sesi-sesi seperti ini ke internal organisasi Bapak-Ibu. Gimana caranya? Nah, Bapak-Ibu silakan. Ada empat langkah. Yang pertama, Bapak-Ibu bisa memilih kontennya, bisa memilih platform ataupun disesuaikan dengan platform yang biasanya Bapak-Ibu gunakan, dan juga bisa memilih paket tentunya. Paketnya seperti apa? Bapak-Ibu bisa memilih antara dua, hanya 25 orang ataupun hingga yang sesi besar 500 peserta. Dan silakan make the move, hubungi relationship manager kami ataupun hubungi ke marketing at dynamis.co.id eh, atau WA kepada kami di 0812-9863-9739. Dan jika Bapak-Ibu ingin keep update dengan dynamis terkait materi-materi leadership, productivity ataupun performance improvement, silakan Bapak Ibu connect di multi platform sosial media kami. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow kami. Dan terakhir, jika Bapak Ibu ada yang kelewatan, tertinggal dan ingin mendengarkan ulang ataupun membagikan audio streaming yang kepada rekan-rekan uh, Bapak-Ibu, anggota tim Bapak-Ibu, silakan connect di uh, dynamis.co.id slash webcast. Oke. Okay. 
um, kita kembali ke Mas Yudea. Kami tetap menunggu Bapak-Ibu feedback survei uh, dari Bapak-Ibu. Silakan nanti tim kami dari Dynamis akan menampilkan jumlah uh, peserta yang sudah memberikan feedback kepada kami. Oke, okay. kembali ke Mas Yudea. Mas, okay. uh, monggo untuk pertanyaan Ibu Rika. Ya, ini uh, menjawab pertanyaan dari Ibu Rika Sulastri Sogi ya. Bagaimana ya. jika memerlukan bantuan seseorang, tetapi orang tersebut tidak memberi kita kesempatan bernegosiasi untuk bercerita lebih banyak. Ini uh, saya mulai dengan satu cerita lagi nih Mas Udoni. Hmm. Jadi, saya dulu punya teman, ya namanya seorang uh, sales uh, mobil, sebuah dealer, mobil Jepang. depannya tek ya saya nggak sebut merek ya takut nanti harus bayar ini <laughs> nah itu dia dekat dengan semua customernya mas Ludo ya hmm. jadi setiap ada repeat order dari customernya itu selalu beli dari dia karena itu engagementnya tinggi banget antara dia dengan dengan para customernya nah ya. itu semua yang uh, menggunakan mobil tersebut itu udah pasti loyalitasnya tinggi banget ya mobil Jepang gitu hmm. Eh, suatu hari si Ferry ini pindah showroom, pindah kerjaan hmm. ke merek mobil Korea. Hmm. Nah, yang unik nih, saya tuh sempat sempat takjub gitu ya. Jadi tuh ada customer yang sempat nyari itu si Ferry kemana. Hmm. Nah, terus si uh, ketemu, oh kerja di sini gitu. Nah, si Ferry ketemu sama customer tersebut terus ngobrol. Tadinya ini orang fanatik sama tek itu dari Jepang, Mas. Hmm. Akhirnya apa? Sama Ferry, dia beli mobil Korea tersebut. Jadi memang pada waktu seseorang itu uh, ingin apa namanya membeli produk, membeli jasa, itu ternyata bukan hanya faktor dari barangnya juga, tetapi ada peran serta dari orang tersebut. Nah, kembali ke pertanyaannya si uh, Ibu Rika Sulastri ini ya, Bu. Uh, kemungkinan besar perlu ada uh, apa namanya tabungan rekening bank emosi ya jadi uh, perlu ada pendekatan-pendekatan lagi yang perlu dilakukan agar nanti akhirnya ibu bisa bertemu dengan orang tersebut dan akhirnya nanti bisa bernegosiasi karena kemungkinan besar keengganan dari orang tersebut itu karena uh, masih belum uh, tinggi engagement levelnya ya mudah-mudahan sih Uh, apa namanya waktunya bisa berjalan dengan cepat dan nanti proses negosiasinya juga bisa uh, terjadi demikian dari saya Mas Ludo dan juga uh, Ibu Rika ya mudah-mudahan membantu hmm. terima kasih Mas Yudea terima kasih juga Bu Rika atas pertanyaannya nah Bapak Ibu terima kasih yang sudah memberikan uh, feedback mengisi feedback survei kami sudah ada 15 orang yang mengisi masih ditunggu juga Bapak Ibu Sebelum kami menutup sesi dinamis webinar series hari ini, hanya mengingatkan Bapak-Ibu silakan mendaftar untuk sesi-sesi dinamis webinar series berikutnya, khususnya yang berjudul Build Resilience, Stay Strong or Bounce Back in Hard Times. Bagus sekali loh sesinya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa juga mengajak teman-temannya atau anggota timnya ataupun atasannya mengikuti sesi tersebut. Kalau mau daftar, silakan di dynamis.co.id dan misalkan Bapak Ibu ingin sesi yang lebih intim, ingin sesi yang lebih interaktif di internal Bapak Ibu 
yang sesinya bisa lebih lama karena sesi hari ini hanya sesi 45 menit tentunya uh, mungkin ada yang merasa aduh bisa ditambahin nggak ya waktunya bisa dibuat lebih lama nggak ya jawabannya bisa bapak ibu undang kami ajak kami ke internal bapak ibu nanti bisa di delivery waktunya lebih lama hingga 90 menit atau 120 menit kita bisa diskusi lebih lanjut dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan di organisasi bapak ibu itu saja mas yudea terima kasih banyak mas yudea atas sharingnya Oke, okay. Bapak-Ibu, terima kasih sekali lagi sudah stay tune, sudah uh, tetap uh, hadir di sini, tetap bergabung dengan kami di Dynamis Webinar Series. Terima kasih Mas Yudhya Watimena, terima kasih Bapak-Ibu semua yang sudah bergabung, memberikan pendapat dan pertanyaan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dadah! teman-teman. You spent the weekend getting even on We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe Roll that backward, babe And pay me low Ya, terima kasih Kisah Terima kasih Pak Adli Monggo Terima kasih Bapak atau Ibu Antio Miko Yes, terima kasih buat Pelia, Pak Setiawan, terima kasih.